0: Всем привет, это подкаст Доктор Сычев, в котором я, врач, психиатр, психотерапевт и чуточку панк, болтаю с интереснейшими людьми на абсолютно разные темы. Медицина, психология, социалочка и любовь, приправленные моей харизмой гопника, это именно то, да, именно то, что вы заслужили сегодня. Сегодня у нас в гостях рентгенолог Ткаченко Вадим. Он попросил представить его так. Самый лучший альпинист среди рентгенологов и самый лучший рентгенолог среди альпинистов. Заслуженный полупроводник России и самый толстый альпинист Заполярье. А также фанат... Паши Техника и группы Iron Maiden. Но перед тем, как начать, не забудьте подписаться на этот YouTube-канал. Очень многие из вас смотрят по каким-то неведомым для меня абсолютно причинам без подписки, и тем самым у нас снижается вероятность выхода нашего видео в топы YouTube. Также обязательно поставьте лайк этому видосу и колокольчик в том случае, если вы хотите узнавать о выходе видео сразу после того, как они выходят. И я напоминаю, что вы, во-первых, можете задонатить нам денег через Donation Alert там внизу по ссылочке любую сумму, даже 100 рублей, это важно, потому что на эти деньги работает наша редакция. А монетизации YouTube сейчас просто нет. Мы получаем деньги только от тех людей Которые смотрят нас из-за границы Ну, кстати, можете включать в VPN И смотреть нас из каких-то других Как будто бы стран Мы так тоже будем получать хоть немного денежек также напоминаю, что у нас есть сервис психологов, неформатная клиника. И если у вас сильная раздражительность, тревога, депрессивные или суицидальные мысли, вы можете обратиться к нашим психологам и психотерапевтам, и они вам обязательно помогут. У нас вы найдете и личных психотерапевтов, и семейных, и детских, все, что душеньки ваши угодно. Если вы вдруг вот прямо сейчас находитесь в поиске психолога, то проходите вниз по ссылочке и записывайтесь к нашим ребятам. Если вы думаете, что когда-нибудь вам может быть это полезно, или если вы хотите читать интереснейшие материалы от психологов нашей команды, а также переводные статьи из крутых американских и европейских журналов, то подписывайтесь на социальные сети неформальной клиники. Мы есть и ВКонтакте, и в Телеграме, И в инстаграме, вот где угодно Все ссылки оставляю внизу И мы приступаем Привет, Вадик Привет, Кирилл Сколько ты не одевал уже халат? Не надевал? С лета
1: с мая месяца 2020 То есть почти два года уже
0: Ну, у меня, конечно, больше Я я, я, когда учился в институте, больше всего, вообще из всего, что мне не нравилось, я ненавидел носить халат. Я не знаю, почему у меня такое было отторжение. Возможно, потому что я тогда работал в психиатрической больнице, и э, там халат когда ты его приносил, чистый халат, он буквально через несколько часов начинал так сильно вонять из-за того, что там, ну, все курили, во-первых, и вот эта похлебка еще воняла mm-hmm. постоянно, что ты просто начинаешь испытывать какое-то эм, такое, знаешь, безосновательное вроде как, но... Абсолютно понятное чувство отвращения к именно этому предмету. Да, я понимаю, И, и в, о др... в других местах этот халат уже совершенно не хотелось одевать, вот, поэтому с того времени я не ношу, где-то, наверное, с 2000 может быть 2015-16 года. Ну, это я... уже серьезное заявление, да, 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 серьезный абсолютно. стаж. Нет, я-то просто на удаленку перешел. Расскажи, чем занимается рентгенолог? Вот много кто вообще ведь не понимает. Это врачи-невидимки практически? Ну да, да,
1: потому что они сидят в отдельных комнатах или как я, сижу у себя дома, например. Но вот чем они начинаются? Сотрудник специально обученный, средний медицинский персонал, рентген-лаборант, оператор и так далее. Он делает либо классический рентген, либо там КТ МРТ, то есть выставляет срезы, позиционирует там Пациенты к исследованию подготавливают, укладывают, а доктор непосредственно на все изменения, которые он видит на наших картинках на экране, он их описывает.
0: Угу. То есть тебе присылают просто снимок? Да, да. Ну, не совсем
1: снимок, э, не совсем корректно. Исследование. А исследование, архив. Сейчас же все цифровое, есть единый формат еще с 90-х годов. Соответственно, ну, пленка это вообще уже прошлый век. Я не знаю, зачем ее где-то еще печатают. Ну, единственное, если э, остался. Сейчас их много, на самом деле, в России классический вот пленочный
0: рентгеновский аппарат. Вот, А так все в целом. Аналоговый-то. Аналоговый, да. А это типа ну, прикольно просто, или это есть какой-то плюс от этого. А, ну,
1: типа, считается, что там максимальное разрешение. Такое же, как там на пленочной фотографии. Но при этом этот архив, ну, ты его голубим, можешь только отправить там как ты будешь сконсультироваться по исследованию, например. Или перефоткать. Или перефоткать, да. На самом деле лучше все работать с цифрой. Uh-huh. Потому что на цифре, во-первых, ты можешь передать, ты можешь закинуть в архив, ты можешь измерить размеры, которые тебя интересуют, там, добавить яркость, контрастности, покрутить картинку и так далее. То есть сейчас все в цифре, все диагностика в цифре, и это,
0: ну, это нормально. Дает тебе возможность не носить процесс, халат. Да, да. Тебе это нравится, мне кажется, да?
1: Ну, иногда и не халат, я помню, форму купил такую красивую, одна там даже с пятнышками иногда все-таки скучаю по ней. Но, но ты можешь ее н- надевать дома? Да. Ну, не знаю, что перебор какой-то, мне кажется.
0: Но, как знаешь, когда на удаленку все начали переходить, и была такая история, задавали вопрос: как сделать так, чтобы легче адаптироваться к удаленке, и там многие советовали в Инстаграме, например, сохранять рабочую одежду, то есть утром вставать, мыться, чистить зубы, одеваться в рабочую одежду, просто никуда не уходить. Ну,
1: мне нет, это здравое, как бы, предложение, но мне кажется, это какой-то цирк просто.
0: Я на работе. Я на работе, да. Как Цирк. ты решил стать рентгенологом? Почему это? Ну, я просто я скажу историю небольшую расскажу. Я в какой-то момент э, решил стать врачом УЗИ, угу. врачом УЗИ сердца, причем я хотел стать, но я хотел стать исключительно по меркантильным э, своим. Соображением. Соображением, да. Я хотел получать 40 тысяч рублей тогда. Это были огромные какие-то деньги. Неплохие, на самом деле. В 2000, наверное, где-то, может быть, одиннадцатом 2011 году. И у нас, у меня у мамы был товарищ, у него был Центр медицинский, он мне предложил, говорит, давай ты будешь учиться и научишься, и будешь сидеть у нас и получать 40 тысяч рублей. Я думаю, да нифига себе, конечно, я вообще про психиатрию забуду сразу, раз и навсегда. Без проблем. Я пришел. И я понял, что я не могу работать врачом узи-диагностики, потому что я засыпал. Причем мы вместе с врачом, с которым я сидел, когда вот пациент выходил через где-то какое-то количество секунд, ты начинаешь уже вот у тебя глаза закатываются, ты в этой темноте, ты уже смотришь там вот этот мужчина тоже уже уснул, и ты такой вследом за ним проваливаешься. Да я понимаю о чем-то, да, я когда в больнице работал медбратом, пока учился.
1: Я тоже любил поспать на УЗИ, когда на сутках дежурил. Ну, очень такая убаюкивающая процедура. Да, обстановка
0: очень не убаюкивающая. Типа, холодно,
1: темно, и как бы ты расслабляешься вместе с пациентом.
0: Но как ты решил стать рентгенологом? Почему ты не выбрал терапевтические, хирургические специальности, более популярные, мне кажется?
1: Ну... Потому что я поработал в больнице три годика, в приемном отделении больницы скорой помощи, город Тверь, туда везли все ДТП и так далее и тому подобное, там была нейрохирургия, то есть любая пьяная драка, она заканчивается у то есть ты понимаешь примерно, какой там был контингент, какая там была жесть. То есть, ну, по сути, это можно даже сравнить с каким-то военным госпиталем. Я отбило что... желание, получается? А, сейчас я тебе расскажу. Но, ну, ну, во-первых, да, очень жестко было, потому что один раз привезли маршрутку 18 человек, которая немножко того помялась. Mm-hmm. Вот. То есть, как будто ты на какой-то войне работаешь. Ты раз, естественно, от этого все устаешь. И я видел, как работают э, врачи. Ну, которые там уже постарше меня дядьки травматологи, нейрохирурги и так далее. И видел, какое отношение у народа к медицинскому персоналу. Соответственно, я видел еще все эти зарплаты. Так что, ну... Какие помню...
0: зарплаты тогда были? Сколько ты заработал? Я
1: получал, ну, я где-то работал чуть больше 0,5 ставки, наверное, 0,75, иногда на ставку, ну, 5-8 тысяч рублей, это где-то 2010 год, то есть это было...
0: Это сколько у тебя смен это, было... Ну, 2...
1: Так, ну, наверное, смен 8, причем 8, может быть. Ну, не суточных, редко сутки там были по воскресеньям. Также учился, uh-huh. типа учился. 7 тысяч. Да, то есть, ну, не, я не, не думаю, что зарплата медбратами и медсестры с тех пор как-то сильно спрогрессировала. У меня в
0: психиатрии было просто значительно больше зарплата. Но это было за счет того, что мы получали за... То, что мы как бы были и процедурная медсестра, и палатная медсестра, и еще мы кормили как mm-hmm. повара, не повара, как раз. Нет, ну у вас просто
1: адекватное руководство да. было, просто ставки да, по рас... вам раскидало, потому
0: что, ну... ну мы, я ув... Почти двадцатку я получал, в 2018, по-моему, я получал. Ну, это очень
1: хорошие деньги. Ну, для того, ну, времени, надо, надо для да. того времени, да. Ну, и, более, в общем, медицина. ты решил, что... Что, ну, его нафиг, во-первых, я не хочу законтактировать с пациентами лично там, потому что, ну вот потому что. Тяжело это на самом деле. Не знаю, как ты все это выводишь, когда тебе люди там рассказывают всякую жесть и по несколько раз в день. Ну, мне кажется, очень тяжело.
0: Я в какой-то момент был очень эмпатичным человеком до того, как устроился в психбольнице как раз работать. И там за три года у меня как-то произошла вообще дичайшая деформация. Я вот помню, когда заканчивал университет, я вообще как будто не испытывал никакой эмпатии к людям вообще. Но, то ну, же ну, То самое. есть приходят люди, и ты ничего не чувствуешь вообще. Ну, то есть нет ощущения, что ты живой человек. Ну, как бы, ну да, там, что-то делаю, что-то помогаю. И у меня сейчас какая-то обратная трансформация происходит, причем постепенно, 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 вот за, там, 10 лет, которые я работаю, происходит обратный процесс формирования моей эмпатии. И я понимаю, что вот сейчас, на данный момент... Мой уровень эмпатии, он еще даже не добрался до того, который был когда-то давно, поэтому, в принципе, может быть, это помогает мне. Я, кажется,
1: тебе я тебя абсолютно понимаю, потому что у меня ровно то же самое. То есть, когда я закончил мед в 2012 году, но ну, эмпатии у меня было тоже ноль. Вот сейчас она потихоньку восстанавливается, mm-hmm. уже перешел на удаленку, когда я ем конские дозы антидепрессантов, там mm-hmm. занимаюсь психотерапией, больше отдыхаю, mm-hmm. сплю. Общаюсь с друзьями, и потихоньку я понимаю, что, блин, ну, ребята, так жить нельзя. Сто
0: mm-hmm. вот. процентов. И ты решил стать рентгенологом. Да. Но, но рентгенолог это же одна из профессий, да, которую можно получить, пройдя ординатуру по функциональной диагностике. Или mm-hmm. нет? Функциональная диагностика это немножко другое. Это вообще другое. Да, это другое. Давай раз, разберемся с этим Давай. поподробнее. Как сейчас это работает, как устроено? То есть для того, чтобы стать рентгенологом, Тебе нужно поступить в какую ординатуру? Mm-hmm. Ну, так, они обычно так называются.
1: Либо лучевая диагностика, mm-hmm. либо рентгенология. Ну, это было, там, 10 лет назад, когда я учился. Я вообще был в интернатуре, а в интернатуру ходил
0: пять раз. А функциональная диагностика а – функциональная это диагностика,
1: УЗИ ну, насчет УЗИ тоже не знаю. По-моему, это тоже отдельный сертификат. Функциональная диагностика – это, вот, ну, ЭКГ и прочее-прочее, там, велоэргометрия. Это уже другое немножко. А именно вот с визуализацией. Ну, сейчас, на самом деле, много сертификатов. Можно даже сделать сертификат, там, грубо говоря, по МРТ. Но при этом, если у меня в сертификате написан рентгенолог, я могу работать и на рентгене, и на КТ, и на МРТ. И только на этом, на ПЭТ не могу работать. На ПЭТ – это, ну, ты знаешь, что такое. <смех> Такая, когда человеку вводят радиоактивный препарат вот, и, соответственно, смотрят, где он накапливается. То есть ну, в основном это онкология. То есть смотрят, как ведет себя опухоль, есть ли метастазы и так далее. То есть там все штука завязана на обмене
0: вот этого вот. Но это не нужно, наверное, отдельную ординатуру а, Тут не
1: знаю, как там с первичкой, но, по-моему... Не помню, сейчас, ну, Но, ладно. в общем, это уже радиология, это уже немножко другое.
0: То есть ты можешь э, с сертификатом рентгенолога работать и с классическим рентгеном, и с, с МРТ, с КТ, и с КТ да. все это делать. Да. Ну, у меня так
1: получилось, что я с МРТ работаю. как с самого начала. Угу. То, а, рентгенологом
0: классическим вообще ни дня не работал. Вот. Ну, так вышло просто. Угу. Давай разберемся тогда с тем, когда необходимо делать рентген, когда делать надо МРТ, когда надо делать КТ. В каких случаях э, и в чем вообще заключается разница этих методов визуализации. Я думаю, как это назвать правильно. Так,
1: рентген и КТ это примерно одно и то же. Суть в том, что через вас пропускают, через пациента пропускают излучение, Радиоактивно определённо, очень небольшое, кстати, к вопросу от лучевой нагрузки. И, соответственно, всё, когда луч проходит человека, у нас кости, мышцы, там, кожа и всё, органы, они имеют разную, так называемую, плотность. Соответственно, часть энергии вот этой радиоактивной они задерживают. Ну и, да, и дальше... Сзади пациента находится принимающий так называемый экран. Либо это пленка, либо такая цифра, уже цифровая штука электронная. Ну, вот, и, соответственно, формируется изображение. Рентген это просто когда ну, прямо вот-вот светит интересующую область. КТ. Ну, и... какие
0: патологии основные мы можем увидеть на рентгене?
1: рентген? Рентген ну, можно использовать его для какой-то рутинной диспансерной диагностики, типа, там, флюорографию, хотя сейчас э, пересматривают, насколько я знаю, вопрос. Очень, ну, недостоверная штука, вот эта флюшка. Но ну, не суть. Можно проходить какие-то плановые обследования, можно смотреть э, всякие, там, костные и прочие травмы, ну, то есть, ну, кости. На рентгене очень неплохо видно кости. То есть, для травматолога рентген, это, ну, прям, первонаперво все делается. Что еще? А, еще рентген, он, на рентгене можно смотреть там степени сколиоза, плоскостопия и так далее. То есть э, сколиоз определяется тогда, когда человек м, стоит. То есть если это уже на МРТ, где он лежит, то это уже недостоверно. Но, то есть можно делать какие-то функциональные исследования там в таком положении, в положении и смотреть, как там структуры Меняется. кости меняются. Да, да, да. Uh-huh. Такая вот, ну, разновидность такой вот функциональной диагностики.
0: А КТ чем отличается?
1: КТ там, в принципе, принцип там абсолютно такой же, просто д- излучатели датчика, они вокруг пациента крутятся по определенной, скажем так, орбите, и, грубо говоря, получаем более посрезовую такую картинку. Типа 3D? Ну, нет, ну как на, если экран, там же две оси абсцисс и ординат, вот у тебя всегда будет 2D. Ну, скажем, условно, как бы сказать, объемное изображение можно сделать, да, реконструировать и так далее. Так, а дальше про что?
0: Ну, сейчас давай давай так. Суть КТ, да? Да, суть КТ, и зачем оно используется, если рентген, я так понимаю, гораздо дешевле сделать?
1: Ну, дешевле, но рентген менее информативный, потому
0: что если мы говорим про томографию...
1: Тома — это, если не смеюсь, резать. То есть мы говорим о пироговской, так называемой, или э, секционной, или хирургической анатомии. То есть мы делаем сквозь человека срез на определенном уровне. Вот, и смотрим, как там что, с чем взаимодействует. Вот, соответственно, принцип КТ, там тот же самый рентгеновский излучатель, тот же самый приемник этих лучей. Но они крутятся вокруг пациента, соответственно, делают несколько серий изображений. Вот, потом все это в компьютере обрабатывается, и доктор крутит, как ему надо, смотрит.
0: Uh-huh.
1: Вот, а магнитно-резонанс ⁇ это там другой, там абсолютно другая физика, связана с сверхпроводимостью, протонами и так далее. Это очень долго и сложно. Я сам, если честно, ну, все пытаюсь, 10 uh-huh. год разобраться
0: и что-то открывать, думаю, ну, что-то как-то вот. Но МРТ мы используем а, в каких случаях? Давай вот а, самый такой классический Отличие, рентген, да? классический рентген, но он не очень часто используется, именно когда мы говорим о каких-то патологиях серьезных, угу, да, таких угу. не именно, обследований, просто небольшом, каких-то серьезных, допустим, неврологических патологиях. А, вот в каком случае КТ, в каком случае МРТ?
1: Хм, хороший вопрос. На самом деле так напрямую нельзя ответить, потому что... Каждый случай, грубо говоря, индивидуален. Соответственно, иногда можно делать МРТ, а на КТ, иногда можно вообще ничего не делать. Иногда надо <с делать сразу несколько методов, потом все данные сопоставлять. Ну, какие-нибудь классические, например. Классические, ну, если смотреть нервную ткань, а часто вещество головного мозга, это однозначно золотой стандарт МРТ. Если смотреть позвоночник на предмет каких-то грыш и взаимодействия вот этих вот грубо говоря, вывалившихся дисков с нервными корешками, да тоже все МРТ. Uh-huh. Вот. Можно на МРТ смотреть кости. Говорят, что типа вот МРТ кости не видит. Видит зачастую даже лучше, чем компьютерная томография. Но опять же разные методы исследования, и надо с, в каждом клиническом случае решать, что лучше сделать.
0: То есть это должен решить лечащий врач? и уже да, абсолютно. И так
1: может лечащий,
0: может связаться
1: с рентгенологом, обсудить какую то ну что ему интересно. Ну, То есть это широкая практика. Ну а так вообще нужно делать МРТ, да любое вообще исследование нужно делать, когда есть какой-то там анамнез нехороший и когда есть так называемые красные флаги. Вот, то есть, например, если у вас болит спи... просто болит спина, то делать ничего не надо. А если у вас, например, отдает боль там в ногу, вот, или вы начали там под себя ходить, то, естественно, уже нужно бежать исследовать, исследоваться. Ну, а так вообще все это лучше решать с вашим лечащим врачом относительно вот вопросов, мол, нужно ли мне перед консультацией доктора делать какое-то исследование? Нет, не нужно. Ну, вот, даже... Не нужно потому, потому что так или иначе там что-то найдут. Вот, и э, врач, скажем так, имбибируется вот этим мнением рентгенолога. И, скажем так, диагностический лица- лечебный процесс пойдет ну, абсолютно в другую сторону. Вот, так что не, не надо ничего делать без э, рекомендаций. Единственное, что тут может такой момент, помимо, сейчас же развитый э, онлайн интернет-консультации. Вы можете заранее просто доктору написать, что вас беспокоит и так далее. И он вам скинет, что что вам нужно делать, какое исследование лучше пройти. А, и тогда можно уже... Да, заменить. то есть uh-huh. вы перед очным приемом делаете там снимки, сдаете какие-то анализы и уже, грубо говоря, чуть-чуть а с, минимум, с минимум каким-то уже к врачу приходите. Uh-huh. Ну а так спешить, на самом деле, бежать куда делать МРТ и, и вообще любое другое исследование ну,
0: не нужно. То есть, если что-то болит, надо идти первоначально ну, к неврологу обычно. Ну, если мы говорим там, про
1: головные боли, про боли в спине, ну, естественно, да, к неврологу. И даже если болит спина, даже если болит голова, очень часто МРТ ну, не нужно, ну, потому что нет каких-то опасных симптомов. Ну, вот. А просто получается такой порочный круг, люди думают, вот у меня болит голова, надо мне посмотреть там, Голову, артерии головы, шею, шейный отдел позвоночника посмотреть. Заодно. Да, естественно, мы находим там какие-то, ну, э, ну, скажем так, неопасные возрастные изменения, а люди читают вот эти сложные термины: мэрокартина, множественных супротентериальных очагов, глиоза, неспецифического характера, и все. Уже начинается невроз, человек впадает в депрессию тревожное расстройство. Ну, на самом деле, не спешите никогда с диагностикой. Идите к Вот,
0: Соответственно, что что он вам скажет? Стоит ли читать э, рентгенологические описания или лучше (сcurly) закрыть их и отнести сразу врачу? Ну, сами решайте. Я же не могу вам (сcurly) запретить сказать,
1: а я не читать. Сейчас все таки мы уже переходим к... Модели общения врач-пациент, что как-то по-товарищеско, а не то, что там доктор авторитарный, говорит, вот, не читай, не туда не смотри. Нет, э, читайте, конечно, искать, что значит в интернете, ну я бы не советовал, потому что, скорее всего, попадете на какой-то форум, там не специалисты, вы прочитаете какую-то жесть, и вам будет страшно и плохо. Нет, если, вы облад... если у вас нет как бы таких вот душевных каких-то отклонений, типа той же там, депрессии или тревожного расстройства, можете попробовать разобраться. Никто как бы вам не запрещает. Вот. Но лучше на самом деле насчет этого не запариваться, потому что наши заключения, неважно МРТ, КТ, УЗИ, рентген, они зачастую с так называемым клиническим диагнозом, они ну не коррелируют никак. Вот. То есть раньше
0: времени расстраиваться, я думаю, не стоит. То есть, возможно, там просто нашли что-то, что абсолютно никаким образом не да, связано да, с тем, ну, на что вы жалуетесь.
1: Да, да. Вот в этом, кстати, порочный круг нашей медицины, потому что мы так или иначе у людей с той же условной мигренью находим там какие-то минимальные извинения в голове, а им, а им лечи говорят, О, у вас сосудики плохие, надо вот капельницы от мигрени ставить. Ну вот по, такое вот есть... Миксидол. Э, миксидол, да, вот это все. Есть такой порочный круг в нашей медицине, к сожалению, вот при этом вообще, если говорить про томографический бизнес, на самом деле у нас очень дешево стоит МРТ. Да. Если говорить прямо по МРТ, да, если сравнивать там с Европой, с Америкой, то есть ты, ну, грубо говоря, за 100 долларов можешь прийти, даже меньше прийти, сделать исследование. Ну, да, да
0: меньше, за полтинник получать. Ну, сейчас по, по нынешнему курсу не очень понятно. Ну, это еще зависит от
1: там локализации и так далее. Но м- очень дешево, на самом деле даже если сравнивать, ну, с зарплатами. Да, но возможно это
0: приводит наоборот к гипердиагностике.
1: Да, это приводит к гипердиагностике, но при этом, особенно когда выезжаешь куда-то замкат вот где уровень медицины как бы ну вообще никакой. Именно вот это вот МРТ реально находит причину там, тех же болей в спине и так далее. Угу. То есть очень часто у меня были ситуации, когда бабушки болит бабушка из деревни, что-то она там делала на огороде, у нее болит спина. Ее лечат месяц, лечат второй, лазером, какими-то компрессами. Бабушка не выдерживает, э, приезжает делать МРТ с, с внуками, а у нее там куча компрессионных переломов, позвоночников, поясниц. Ну, у бабушки есть от незначительной нагрузки. Все это произошло. А бабушку прогревали, делали электрофорез, и тогда делали ей массаж.
0: Прогревали. Прогрели, да, бабушку. Насколько бизнес э, МРТ э, прибыльный, как ты считаешь? Очень много э, открываются, от, открываются, да, каких-то открываются, томографов открываются. даже в небольших городах, и вроде как там часто бывает очередь. Да. Вот. Ну, э... Почему это так востребовано? Это вот из-за этой гипердиагностики? И вообще востребовано или это у меня какая-то ошибка когнитивная?
1: Да и подумать... Ну, у нас принято считать, что томограф – это вот он прям нормальная такая штука, прям супер бизнес. На самом деле это не совсем так, зависит, конечно, от локализации и так далее. Просто фишка в том, что все частные, большинство частных томографов в России коммерческих, они собраны, грубо говоря, они куплены в Европе или еще где-то списаны. Вот потом наши инженеры их чинят. Вот. Нет, не жесть. На самом деле у нас в связи с тем, что высокая конкуренция, все стараются сделать картинку максимально лучше. Mm. Вот. Соответственно, при этом томограф обходится намного дешевле, если брать там официально и покупать его там. Ну, в больницах официально тендер проводится, проводится, закупка томографа, и он влетает прям в огромные какие-то деньги, и в больницу он не окупается вообще. А если он ломается, он стоит там целый месяц. А когда у тебя бизнес, то у тебя ничего не должно ломаться, у тебя должна быть картинка, изображение лучше, чем у конкурентов, иначе к тебе не будут врачи направлять, ну и так далее и тому подобное. Дешевле должно быть. Опять. И дешевле, да. И доходит до того, что ну, где-то года с 2014 в Москве, в Твери, да, собственно, по всей России... Вот эти частные мрт центры монопрофильные, они заключают договор с системой обязательного медицинского образования, ой, образования, СУМС, короче. Uh-huh. То есть, имея полис, тебе врач выписывает направление, и ты в очень короткий срок попадаешь в коммерческий центр на МРТ, просто тебя платит государство, это дешевле во много раз, и эффективнее, чем в больницу ставить свой томограф.
0: Mm. То есть они просто работают с частными. Да, так что э,
1: я считаю, что частная медицина – это очень хорошо. Очень много случаев частного государственного сотрудничества и так далее. Относительно того, что ну старые там какие-то томографы списаны, не переживайте. В большинстве случаев в связи с высокой конкуренцией картинки примерно плюс-минус все одинаковые. Мне присылают исследования периодически из Европы посмотреть, Португалии и так далее. Это смотрю и думаю, ну... Ну, вот как это так? Потому что, если бы мой оператор бы сделал такого качества исследование, во-первых, я бы ну, настучал бы он по шапке, вот, и это бы описывать, ну, просто не стал. И при этом, а люди там, МРТ, ждут там какое-то там невеликое. Вот. Это я
0: хотел спросить у тебя, почему мне. Меня, ну, каждый, я не знаю, третий, наверное, пациент из Европы или США даже, говорит о том, что получить услугу МРТ, это, ну, полгода, типа. Ну да. Это с чем связано? Не хватает МРТ, это слишком дорого или что? или или, э... Смотри, там же вот так называемая доказательная страховая медицина, да?
1: Почему там используется доказательная медицина, чтобы можно было четко более-менее все посчитать, как-то стандартизировать все эти процессы. И, соответственно, если у человека болит голова, доктор открывает гайд, там написано, что типа, ну, если это мигрень или головная боль напряжения, то МРТ делать, типа, ну, не надо. Mm. Вот, соответственно, он не направляет. То есть, ну, а за границей они как бы умеют читать деньги. Ну, там, государственный, частный, неважно. Соответственно, они стараются эту услугу минимизировать. То есть должны быть, во-первых, определенные основания, должна страховка все это покрывать, ну и так далее и тому подобное.
0: Ну, а если вот. Ну, я имею в виду, почему они не открывают точно так же, как бизнес этот МРТ? И... Вот
1: насчет э, Европы, насчет бизнеса, я сказать не могу. Просто, ну, я знаю ситуацию, в, как, ну, как в СНГ. С бизнесом, я думаю, у них там какие-то, видимо, есть препоны, то, что надо там ставить, опять же, новый томограф и так далее. Честно, ну, насчет заграницы, именно
0: вот частная uh-huh. диагностика, я не знаю, как это работает. Ну ладно. У меня еще один вопрос из, ну, касаемой вот этой по, по, темы гипердиагностики. Сейчас с ковидом очень многие стали делать себе КТ Лёгкие, в случае, да. да, когда появляются какие-то признаки, ну, не знаю, нехорошие. Нехорошие, да, о которых пишут в интернете особенно. Угу. Насколько это оправдано, и делать сам ли ты это делать? делаешь, да, в каких случаях делать, в каких случаях
1: нет? Ну, это, на самом деле, довольно сложный вопрос, потому что все упирается в том, что медицина у нас в стране иногда не. Есть, конечно, у нас положительные какие-то моменты, очень положительные, но медицина у нас, мягко, особенно с замкадом, мягко говоря, медицина у нас не очень. Вот, и тот же терапевт участковый, у него нет времени, там, тебя выслушать, там, собрать анамнез и так далее, и тому подобное, что 10, там, сколько, 10-15 минут на пациента времени выделяется. Вот, соответственно, вся вот эта самодиагностика, она иногда помогает, как бы, ну, избежать... Коут серьезного для ущерба для здоровья, потому что человек понимает, что мне все плохо, плохо, плохо. Один врач говорит, все хорошо, другой говорит, все хорошо, третий врач его нет вообще, потому что врачей больше в городе нет. Вот, соответственно, пациент сам идет, делает, неважно там КТ, МРТ, ему находит там то ли какую-то пневмонию жуткую, либо какой нибудь там не знаю перелом и так далее тому подобное, и уже вот с этим у людей появляется как бы основание там для госпитализации. Mm-hmm. То есть например, люди с инсультом частенько приходят, э, с острым на МРТ. Ну, вот, потому... они в рог сказал, да не, у вас все хорошо. А они понимают, что что-то нехорошо. Они вечером делают МРТ, этим же вечером я смотрю, говорю, ну все, мы вызываем скорую, вы поедете в больницу, потому что у вас острый инсульт. Ну, то есть, конечно, ну, я не могу точно сказать, ну, давай 50 на 50. То uh-huh. есть, если вы понимаете, что вам как-то ну прям совсем плохо и все и как бы отчаялись уже получить какую-то там помощь и так далее, совет, то, ну, делайте, да, делайте то, что считаете нужным, потому что, ну, я вам запретить не могу, ситуации бывают разные.
0: Ну а если вы похондрик, то надо идти к Кириллу на консультацию и лечиться Это другая уже история, да, это если вы не один раз сделали это МРТ, а если вы каждый месяц делаете МРТ У меня, кстати, много таких пациентов, которые прям приходят Это же мой хлеб, Кирилл, пусть идут, я очень люблю таких пациентов на
1: самом деле МРТ всего. Да, да, да. МРТ всего. Вот надо голову посмотреть, надо сосуды. Ой, там у меня артерия, извитая малость,
0: и там очажок еще в лобной доле надо наблюдать. Слушай, по мракобесию в рентгенологии как вообще делать?
1: Ну, как везде, как в любом направлении. Топ-3, давай. Топ-3. Ну, гидроцефалия. То есть, если даже взять так называемые вентрикулокраниальные индексы, то есть, мерить желудочку систему мозга, то там у всех это гидроцефалия будет, понимаешь? Я говорю, ну, блин, а как оценивать? А мне начальник говорит, да на глаз говорит. Не меряй, не, не пиши эти индексы, ну, только если там человек военный или еще кто-то, там для комиссии и так далее. А так, говорит, ну, все это на глаз оценивается, и вот эту вот внутреннюю гидроцефалию... Ну, Грубо говоря, это водянка мозга, когда э, в мозгах э, больше, чем нужно, скапливается питающая жидкость, ликвора, спинномозговая а, жидкость. а почему у всех-то? Ну, э, ну, потому что такие индексы почему-то так вот приняты, и если их мерить, то у всех, блин, гидроцефалия. Ну, На самом деле гидроцефалия – это жизнеугрожающее состояние. При гидроцефалии делают операцию, либо убирают блок ликворный то, что мешает э, вытекать этой жидкости, либо ставят э, маленький катетер-проводник прямо в мозг, вот, и, соответственно, оттуда лишний ликвор вытекает. Вот, частенько под, ну, подключ, просовывают, его подключают грубо говоря в живот. То в есть душине. трепанацию не делают? Ну, там делают маленькие отверстия, залазят в желудочек аккуратненько под контролем вставляют там маленькую трубочку, этот ликвер, ну, ту тоже брюшину потихоньку так вот
0: сливается. Вот. Потому что, ну, это... это но как определить-то тогда, если ты говоришь, что вот у всех можно поставить, но, с другой стороны, гидроцефалия угрожает жизни?
1: Ну, потому что там должны быть прям очень хорошо расширены все эти желудочки, там должно быть какое-то препятствие для оттока, то есть, может, ча- часто это опухоль.
0: Но, ну, назов... то есть, ты, когда это заключение пишешь, в общем, для врача формируешь какое-то конечно, понимание конечно. того, нужно уже втыкать что-то в мозг или ну, нет? Ну, грубо говоря, да. В
1: любом случае очень много, вот за что я люблю нейрохирургов и травматологов, они наши заключения практически ну адекватные доктора, они их не читают. Вот я даже видел в Инстаграме у одного травматолога, он говорит: вот вы сделали МРТ, пришли ко мне, вот заключение, вот диск, вот мы берем заключение, а в помойку его. Блин, думаю, какой же хороший док. Но не все такие, все начинают придираться, знаешь. То есть, люди не рентгенологи, не диагноз, да и, грубо говоря, похреновые неврологи и так далее. Они говорят, вот-вот запятую там поставили, вы непонятно написали, а вот у него там наружная гидроцефалия. Кстати, наружной гидроцефалии не бывает. Это еще в девяносто третьем году великий невролог Питер Дуус сказал. Что не бывает наружной гидроцефалии, есть атрофия. но у нас продолжает лепить наружной гидроцефалии, люди там наблюдаются, меряют все эти пространства между корой и черепом. Зачем? Ну, я не понимаю. Куча мракобесий, да, на самом деле.
0: Так, ну, гидроцефалии разобрались. Давай еще что-нибудь такое из частого, чтобы люди перестали бояться. Ну, часто, я уже говорил, приходят
1: пациента с головной болью, с болью в спине, естественно, мы так или иначе что-то там найдем, особенно если там человеку там 50-60 лет. Но зачастую все это, ну, не связано никак.
0: Ну а вот эти сосуды извитые сосуды, вот, очень да часто. И а ладно.
1: А зачем это пишут тогда? Не знаю. Ты не пишешь? Ну иногда. Да. Ну если там прям какая-то в теории э, извитой сосуд может как-то влиять, на, скажем так, гемодинамику в теории. А на практике, по-моему, нет. Не бывает такого. Ну, я просто указываю. Мне же надо... Ну, человек деньги заплатил, должен хоть что-то указать. Но они иногда приходят, и говорят или звонят, и говорят, мы вам столько денег отвалили, док, 80 тысяч рублей. Вы нам написали, типа, ну вот, чуть-чуть. 80 тысяч рублей, это всего? А ну, типа, знаешь, ну да, это там 12-16 часов длится исследование
0: всю ночь. В смысле, как это? А человек что делает в это время? Спит? Лежит, стра- лежит. Страдает. 12 часов? Больше. Это в каких случаях надо? А Ни в каких.
1: Ну, это в случаях, если ты хочешь, ну, день, как бы потратить деньги, но потом их Ну, жжет ляжку. На инвестициях такая. Это не Это вообще как... Не Просто да. человек хочет потратить деньги. Это его право. Он так. может это хотеть. Угу. На самом деле я тоже поддерживаю, потому что, ну, налоги платят, там, медицина развивается. Ну, и, и может быть, вдруг мы что-то найдем. И иногда тоже такое бывает. Это действительно опасно. Ну, редко, к счастью. Угу. Вот. Но у меня были такие пациенты, которые приходили. Они лежали там всю ночь в томографе. Их иногда отпускали там покушать в туалет. И все, ну, размяться, там, выкурить сигаретку и все. Просто человек хочет потратить деньги, но при этом, э, типа, он сделает это, я забочусь о своем здоровье. Ну, честно так себе инвестиции. А так же, как и вот это так называемый анкопоиск, вот этот вот жуткий маркетинговый ход, когда человек, ну, человек лежит час в томографе, делают срезы очень толстые такие, ну, чтобы все тело было видно, но обзорно. Ну, они потом приходят, и говорят, а чем у меня рака нет. Я говорю, а я откуда знаю. Куча, кстати, куча раков, особенно первой-второй стадии, особенно э, полых органов, то есть кишечник, желудок, там, пищевод и так далее. На МРТ не видно. Вот. То есть, понимаешь, человек пошел думает? О, МРТ всего организма. 18... Но мне
0: кажется, такие люди, они же уже, скорее всего, и колоноскопию сделали, и ФГС. И... А как
1: знать, это а колоноскопия с ФГС неприятно. Тут полежал в томографе.
0: Томограф. Знаешь, как у меня боятся некоторые пациенты? Томограф. Знаю, просто. Знаю.
1: Ну, есть как бы два типа клаустрофоба. Есть клаустрофоба условные, которые еще кое-как перетерп... терпят все это, или там пьют этот волокардинчик с фенобарбиталом, вот это вот водочку. Всё. Водочку. А приходят э, выпившие, но обычно мы им отказываем, <с <с потому что, ну, типа противопоказаний. А это мы... противопоказания? Ну, мы же не знаем, сколько человек выпил. Вот. А соответственно может он чудить начнет в томографе или блеванет вот там
0: или да и захлебнется это будет очень маленькая реклама и вы просто не успеете ее переключить мы с командой пишем книги и одна из этих книг руководство по выживанию с тревогой там есть все что вы хотели знать о фобиях панических атаках, навязчивых мыслях и хронической тревоги. Какие бывают тревожные расстройства, как они проявляются и как с ними работать? Вот так выглядит цена этой книги. Если она вас устраивает, переходите по ссылке и покупайте. Все, продолжаем. Банки, Какие есть противопоказания у МРТ? Ну, например, они одинаковые у МРТ и КТ? Нет. У, тогда у, МРТ,
1: у МРТ больше противопоказаний. А, про, противопоказания К МРТ основное это а, когда в организме стоят какие-то ну, электрические штуки, типа там, кардиостимулятора, ну то есть что, что с батарейкой. Там какие-то, может, импланты еще и так далее, помпы инсулиновые. Вот, они, ну, они начнут нагреваться, перестанут работать просто в магнитном поле, и это закончится летальным исходом. Uh-huh. Относительно э, мет- другого металла в организме, например, там, пластин каких-то и так далее, с титановыми точно можно делать. Называется да а 30...
0: Сережкой можно делать?
1: Сережкой, ну, тебя скорее заставят снять, потому что, ну, ты ж не, не... ну, во-первых, она будет артефакты сдавать, то есть помехи на, в, на МРТ, да и на КТ тоже, но ну, небольшие суть. А, во-вторых, мы не можем не уверены, что это там, грубо говоря, цветной металл. Может, он стальной, начнет греться, и все у нас следу не
0: получится. Угу. Вот. То есть, ну, если и какие-то... Короче, и... если внутри вас что-то зашито, то, скорее всего, вас не пустят да.
1: на МРТ. Нет, не... Нет, почему?
0: Пустят? Пустят. А, например, и всякие там стенты и
1: прочее, то, что в сосудах стоит, с этим можно МРТ делать. Там какие-то пластины, титановые, искусственные суставы. Это тоже не является противопоказанием. С этим тоже можно делать. Единственное, делать
0: нельзя. Клапаны, наверное, да делают? Клапаны,
1: нет, мы не брали клапаны. Мы у производителей клапанов так и не добились э, ответа, можно или нет. Вообще, по-хорошему, адекватные травматологи и прочие дают сертификат на медицинское изделие. Ну вот хорошо, если это какое-то иностранное изделие, потому что к ним заходишь на сайт, там все написано. Можно, нельзя, все противопоказания. До нас, к сожалению, ну, не добралось. Ну, в общем, если подытожить, то с большинством металла и прочих каких-то конструкций в организме делать можно. Но самое главное, не, делать, не пытаться зайти в томограф с
0: кардиостимулятором. С чем-то с таким. Так, это первое, это какие-то дополнения, а, например, какие-то болезни. Болезни. Ну, вот прям. при которых нельзя им делать. Ну, противопоказания, де. да, прям.
1: Хм, ну какое-нибудь наркотическое алкогольное опьянение. Ну, вот, потому что, ну, неизвестно, как себя человек поведет томографе. что еще? Да, и, наверное, все. С беременным можно МРТ делать. Раньше считалось, что до третьего три места нежелательно. Сейчас уже вышли новые данные, что ну, на любом сроке беременности, ну, естественно, при наличии показаний к исследованию. Ну, конечно. А детям? Вот, детям тоже можно. Но главное, чтобы ребенок лежал спокойно. Иногда бывают дети очень маленькие, но очень разумные. Они понимают, или их там с папкой, с мамкой, может, в томограф вместе завести, но если не поместятся. Если прям очень нужно делать МРТ но ребенок там себя дрыгается, ну, нужно делать уже с седацией. Ну, типа наркоз дают, но, опять же, это специализированные центры. Вот, не знаю, в Москве раньше делали,
0: вот, в МРТ-24, как сейчас, не знаю. Но... То есть, ну, под наркоз, ну, наверняка кто-то делает. Ну, делают,
1: конечно, 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 делают. Как
0: минимум, вот, моим пациентам, у которых страхи какие-то да, жуткие... Ну, да. Иногда это необходимо. А если это, например, сочетается страх МРТ с ипохондрией, ну, то все, тогда ну. это просто комбо, конечно. Да, да, тогда никак. Ну, то есть, по факту никаких противопоказаний, кроме э, как, наличия каких-то металлов э, или чего-то еще внутри человека нет? Да, У-у. в принципе, ну... Это И довольно... у КТ тоже? А, КТ там при
1: беременности нельзя. Ну, потому что облучаешь плод, типа, не очень хорошо. Но, опять же, по показаниям, если там вопрос уже стоит ребром, вот,
0: и можно, то, ну, нужно. МРТ вообще не несет никакого вреда на долговременной перспективе? Ну, не доказано вред... вредное влияние. То есть, если я буду делать каждый день МРТ в течение года, ничего не произойдет? Да самом... нет. Не должно. Ну, то попробуй.
1: И а денег нет. Блин, ребята, скиньтесь. Давайте скиньтесь, скидываться, короче, э, кирилл да,
0: и, и мы проведем исследование. Да. Э, я буду делать МРТ каждый день, потом выпустим видео. Вот это знаешь, как я делал МРТ каждый день целый год.
1: Вот, а потом потом мы тебя исследуем. еще какой-нибудь МРТ сделаем и оно покажет, что все хорошо.
0: Да, слушай, ну это конечно будет не очень хорошо, если я все-таки умру.
1: (свят) Ну да, наверное А мы тебе виртуальное вскрытие сделаем Как в Японии Что за виртуальное вскрытие? Ну у японцев есть такое Там часть японцев, они синтаисты То есть местное какое-то их верование Типа буддизм И у них считается Ну если я не ошибаюсь Я сам этого не видел, мне не присылали Ну есть, кстати Вот это вот судебная рентгенология
0: а, там есть... же можно мумию
1: следовать, вот. А у японцев они не, не хотят, чтобы, ну, на их, их телом там после mm-hmm. смерти глухомилились и можно закатить в томограф в труп, вот, ну и посмотреть срезы mm-hmm. всякие поделать. Это интересно, кстати, вот и да, есть, цел, есть действительно целое направление, вот это вот, судебной диагностики, ту же той же муми мумием коты делают, вот все такое. Интересно. Ну, это требует дальнейшего изучения, дальнейшего развития, но такое есть. По сути, ну, я тот же сам патологоанатом, просто посрезанно вот так смотрю. Единственное, я не смотрю в микроскоп, то есть я в макромире. А так, по сути, да, это прижизненная патологоанатомия. Ну, это
0: интересная очень история, потому что мне кажется, что даже если не по религиозным причинам, а по каким-то морально-этическим, многие люди могут не хотеть этого. Возможно, да. Окей, okay. с э, опасностью МРТ понятно, а с КТ и с рентгеном а сколько раз в году можно делать, а какая лучевая нагрузка и стоит ли бояться, что из-за этого разовьется, например, онкологические заболевания или что-то такое? Хм,
1: э, нагрузок допустимых я честно не знаю, потому что с рентгеном как-то мне не сложилось. Но я скажу так, что если есть клинические показания то столько, сколько, сколько надо, столько и делайте. Вот. Излучение, да, там есть, но э, так или иначе оно все меньше, меньше и меньше становится, потому что мы ну, используем цифровые вот, все эти аппараты. Соответственно, если есть э, показания исследований, например, вам там прооперили ногу, пластину воткнули, вам после операции делают снимок, и там через некоторое время, что тоже делают повторный снимок, смотрят, как все срослось. То есть в этом, ну, бояться
0: этого не нужно. Угу. Ну, а ты говоришь все меньше и меньше. То есть в будущем мы получим какие-то исследования, которые будут похожи функционально на рентген и КТ, но в то же время не будут совершенно никакого облучения давать. Ну, я думаю, да. Я не знаю, какое это
1: будущее, но я думаю, что-то. Что, ну, главное, чтобы в большой науке произошел какой-то скачок. Вот что-то там uh-huh. наисследовали ученые, соответственно, можно будет создать какой-то прям принципиально новый метод исследования.
0: Ну а если вообще говорить про футуризм и рентгенологию, есть ли сейчас что-то, что появляется и завладело твоим сознанием? Ты думаешь, вау, классно, если mm-hmm. это внедрят? Хм.
1: Я помню, был учился у General Electric. Они сделали специальную ну, последовательность для томографа, с пациентом лежит 5 минут, при этом абсолютно без шума. МРТ – это очень шумная тема, потому что там двигаются так называемые радиочастотные кар- катушки в этом сверхпроводящем контуре с жидким гелием, там почти там абсолютно 0 внутри температуры, вот, не суть. Ну, обычный мартану гремит, а генерал лекарь, причем достаточно давно, по еще в 2015 16 году мне рассказывали, они, мы говорит, сделали бесшумную просто последовательность сканировать, человек лежит там пять минут, ну вот, а томограф просто, ну слышно, как помпа качает гель такой чпок чпок чпок, чпок и все, все пациент полежал, пациент ушел, а потом ты просто мышкой водишь колесиком и и э, можешь рассматривать эту голову там условно в разных Ну,
0: это интересно, но то есть э, какое-то... Ну, пока э, принципиально нового ничего нет. Я думал, знаешь, о чем? О какой-то персонализации, когда, грубо говоря, мы сможем делать себе какие-то снимки там с помощью айфона, например. Ну, я
1: думаю, да. Смотри, ну, можно же внедрить тот же самый чип, он тебе будет там сахар в крови показывать. Ну, по-моему, это уже реальность. Может, не в России, но...
0: Не, мне кажется, что такое уже есть Слушай, возможно, мужика, да...
1: мы, мы же котам чипы воткнули, и просто, ну, под, подносишь к нему, к, шку, к шкирке, сканер, он пищит. Вот, там, там номерок какой-то высвечивается. То есть, ну, будущее уже наступило. Ну, вот, относительно интерпретации, там, помню, был вопрос относительно нейросети. В Москве существовал, ну, сейчас не знаю, до пандемии существовало. Программа низкодозного компьютерного сканирования. То есть по определенным э, критериям отбираются москвичи, которые имеют риск рака легких, курящих и так далее. Они идут, делают, э, ну, грубо говоря, обзорную компьютерную томографию. А все картинки интерпретируют сперва нейросеть на предмет очагов. Если какие-то есть подозрительные очаги, нейросеть, нейросеть отправляет снимок к врачу на пересмотр. То есть довольно большая база у них была накоплена. То есть, угу. то есть по сути, уже будущее наступило, да.
0: Так, ну давай на, на эту тему тогда тоже поговорим, потому что это важно. Насколько угу. ты можешь лишиться работы за счет того, что э, все будет делать искусственный интеллект? Ну, то есть, можно себе представить, что то, что ты видишь глазами, э, и то, что видят глазами твои коллеги, можно как-то систематизировать и внедрить в программу. Ну Можно, да. Мы, кстати, тоже какую-то
1: нейросеть изучали, ну, обучали. То есть нам присылали там 200, что ли, исследований головных, головных мозгов человека. Угу. Я там, соответственно, циферки ставил, типа, есть опухоль, нет опухоли,
0: есть опухоль, нет опухоль.
1: Вот. Относительно прогнозов, ну, я не могу сказать, как все это будет развиваться.
0: Ну, то есть, сейчас какой-то такой практики? нет. Ну, широкой в практики в
1: России пока нет. Нет, ну, ну
0: про Россию мы не говорим. А я имею в виду вообще, в принципе, в мировой практике. Ну, пока, насколько
1: я знаю, большую часть исследований смотрит либо лечащий
0: врач, либо там рентгенолог специально обученный для этого. Ну а так, если теоретически говорить, вот как ты считаешь, это возможно или все-таки есть какой-то определенный важный человеческий фактор с положительной точки зрения, который позволяет тебе делать эту работу лучше, чем машине?
1: Это очень сложный вопрос, Кирилл, но я не могу однозначно на него ответить. Например, ну вот мне кажется, если существует у нас такое понятие в диагностике, как артефакты, то есть, ну, помехи там от пульсации, там от границы раздела сред и так далее и тому подобное. А, мне вот интересно, как вот обучить нейросети этому. Ну, мне кажется, она рано или поздно тоже обучится. Вот. Прогнозов, ну вот, блин, не могу никаких. Потому да. что
0: это очень, очень интересная вообще тема, насколько искусственный интеллект э, сможет заменить вообще врачей, да, потому что, ну, в действительности, в реальности очень много вещей, которые мы делаем, ну, например, назначаем лечение в зависимости от там, диагноза, <сёк> да, грубо говоря, <сёк> вот и, конечно с одной стороны не хотелось бы потерять работу в какой-то момент, а с другой стороны это, конечно, восхищает, то, что ну, насколько быстрее и дешевле можно будет оказывать помощь пациентам.
1: Но Мне кажется, мы с тобой без работы не останемся, потому что когда уже будут массово внедряться все эти сети, мы их будем обучать. Будем обучать, и часть пациентов скажет, это богопротивное занятие нейросети, нам нужен вот Доктор такой, ну, человеческий, обычный, как там... — Православный. — Ну, не обязательно. Ну, хотя... Ну, там можно опции, мне кажется. Там будет сервис типа «Яндекс.Доктор». — Ну да. — Просто доктор на районе. — Как сервис «Яндекс.Менты» мы с тобой... — Да-да-да. Типа я сделал МРТ, надо по-быстрому это расшифровать. Вот такое, три сотки ну, отправить, все. Да, Тереза можно быстрее приходит. за 500. Да, может, за 1000 даже.
0: Сколько зарабатывают рентгенологи? Ну, по-разному, в зависимости Но от ты того...
1: работал и в Твери, и, и в Москве. В Москве, да. Ну, слушай, я примерно как в среднем 2000 долларов зарабатывал года, так с 13, с 2014 так так. <laughs> ну, если в долларах, примерно все то же самое. Uh-huh. Но ну, вот. ну, сейчас я работаю... Это сколько
0: на... ты должен работать, чтобы зарабатывать 2000? А, — На самом деле
1: все по-разному. Все зависит еще от места, где ты работаешь, то есть госит или в частный, потом на какое, какие, какое у тебя начальство, какие там у тебя рентген, КТ, вредности, нагрузки и так далее тому подобное.
0: Ну вот давай. А, возьмем в государственной клинике сначала. Сколько примерно? У тебя же есть наверняка коллеги, с которыми ты общаешься.
1: Ну, я знаю то, что коллеги, которые работают в госе, кто работал в, кови, в, кови, в ковидариях, но ну, многие уже купили квартиру в Москве. Угу. Ну, не
0: прям в центре, но
1: как-то. Ну, сейчас так...
0: студенты заинтересуются, я думаю.
1: Может быть, но как бы. Это ж не всегда все это будет,
0: такие высокие зарплаты продолжаться. Относительно Москвы... Ну, да... подожди, купить квартиру в Москве, чтобы купить квартиру в Москве, нужно зарабатывать не 2000 долларов. Ну, согласен, абсолютно. Но, опять
1: же, они работали в ковидных госпиталях. То и... есть там прям зарплаты в разы больше. Ну да. Ну, не в разы, но больше. И 200, и 300 тысяч в... Если прям в каких-то международных частных центрах, крупных клиниках в России работать, международных, то, я думаю, там рентгенологи, ну, 200-300 получают. Но они там прям на все руки, потому что он одновременный радиолог, и классический рентгенолог, и УЗИст, и КТ, и еще у него степень ученые. и он вообще этим долго занимается, еще знает английский там. И так и живет на Бали.
0: Нет. Там что за удаленку много платить никто не будет, на самом деле. А, к... а, ну УЗИ не сможешь ты делать, конечно, еще удаленно? Кстати, можно. Да? А в Европе, в Штатах есть такой
1: чувачок, технишн, ну, как у нас рентген-лаборант, Он там делает эти самые УЗИшки, ну, у него определенный алгоритм и все. Потом лечащий с диска смотрит. Mm-hmm. Вот и есть как бы такая практика. Еще большинство врачей, насколько я знаю, за границей они сами это УЗИ должны делать.
0: А, ну, кстати, да, 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 да. Ну, УЗИ-то вот делают, и терапевты, практика. и все, да, согласен. А
1: на самом деле, разброс по зарплатам очень большой. Ну, э, Вилку я вот, честно, не могу обозначить. Ну, достаточно неплохо. Если, Но смотри, ну, смотри, я зарабатываю где-то в месяц 80, 90, 100, 100, 100, ну, до 150, до 160. Зависит я просто на сделку, с чем больше исследований тем больше как бы А Ты много я...
0: работаешь? Сколько ты дней в неделю работаешь?
1: Mm. А, ну, от 10 до 15. Обычно, ну, что-то среднее, 10, 12. В месяц? Да, ну, там не дни, там у нас считается смен, то есть там с 8 утра до 8 вечера. А, ну, по 12,
0: не, ну, это прилично, это много.
1: Ну, да, да, потому что если вы хотите, ребята, стать диагностом, там, рентгенологом и так далее... Вы будете работать, неважно, в ГОС или частной конторе, вы наверняка будете работать на очень большом потоке, вы будете уставать, у вас будет депрессия от вот этих серых картинок, вот, поэтому те, кто стал на эту стезю, ну, не стремитесь работать, там, нахватать работу со всех мест, mm-hmm. потому что, ну, очень быстро выгораешь вот Начинаешь там с ума сходить, потом смотришь в экран и не понимаешь вообще, что от тебя хотят. То есть, ну, надо как бы до- работать дозированно. Дозированно следите за своим, ну, ментальным состоянием. Слезвивайте всякие депрессии и так далее, потому что, ну, депрессия и диагностика – это малосовместимые вещи, потому что очень сильно падает. Внимание. А, как, ну, да, внимание когнитивной функции приходится себя вот пялиться в монитор, что-то себя заставлять делать.
0: Угу. Ну вот непросто. У меня есть вопрос по поводу ошибок. И вопрос, я не знаю, ну, он первый приходящий в голову. Как это отслеживается? В каких случаях сложно действительно описать снимок и можно сделать ошибки? И есть ли какие-то структуры, которые... Изучают, да, изучают, сколько рентгенолог сделал ошибок, и если он делает слишком много ошибок, что что дальше происходит? На самом
1: деле, ну, ошибок мы совершаем много, пропускаем патологии и так далее, то мы как-то не так интерпретируем. Но обычно это все довольно быстро всплывает, потому что пациент так или иначе идет к своему лечащему врачу, а лечащий врач лечит пациента, ну, если он нормальный, конечно, адекватный доктор, он лечит прежде всего ну, по клинической картине. Вот. А МРТ, ну, так, МРТ катает вспомогательный метод исследования. То есть, по сути, диагноз ставится так же, как и сто лет назад. Вот. Глаз, палец, ухо. А если лечащий видит, что какое-то сильное расхождение, он может позвонить там в тот же центр, где пациент делал и так далее. ну То есть, как какую-то претензию предъявить. Вот. То есть, снимок, скорее всего, пересмотрит.
0: Ну ты говоришь часто, это вот как часто?
1: Часто. Ну, там еще понимаешь, надо смотреть, какого плана ошибки. Надо там запятые и поддержи склонение. Нет, 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 это, нет, мы говорим... ну, Это тоже на самом деле может и сказать смысл, а еще, ну, пациент прочитает и скажет, ты э, не русский. На
0: самом деле тоже надо за этим следить, но, блин. Ну, некрасиво же. Так, ну ладно. А еще, наверное, как именно ты пишешь? У меня а, есть шаблон. Как, у нас как, у а, всех сам.
1: есть шаблоны вордовские.
0: Я, я думал, какой-нибудь, знаешь, такой сделать э, слог <свят> прикольный. Ну, можно на самом деле, потому что есть прям
1: графоманы, они там по под два этих самых листа пишут, ну, нравится людям графоманить. <свят> Но я против такого, потому что, во-первых, у любых врачей сейчас в России... Очень большая загрузка. Не, неважно, в ГОСЕ, в частности не работают. И нужно прям четко отвечать на какие-то ну, конкретные вопросы, максимально делать все лаконично, потому что ну, ну нет времени у, у летящего все это читать. Ну Федеси... и бумага
0: опять же стоит уже недешево. Ну, ну вот тем более, да.
1: Ну, вот, вообще, опять же, смотрят, как я уже говорил, нейрохирурги, невро... травматологи то есть, все оперирующие врачи, они все берут, они забирают пациента диск и смотрят сами. Ну, то есть, если ты что-то, какую-то патологию пропустил, то, скорее всего, уже лечащий вид. Или, опять же, не соответствует клинической картине. Самое главное, вам после исследования дают диск. Вот. Этот диск вы копируете содержимое на компьютер,
0: архивируете, можете отправить куда угодно. А что за вообще Это... консерватизм? Почему диск? Вот куда диск я вставлю, извините? Мне даже, я не знаю... Я так понимаю, что флешки
1: не вставляются, потому что из-за всяких вирусов, Вот. А Ну, если отправлять прям сразу цифровой архив куда-то там на облако, на почту Небезопасно Ну небезопасно, да То есть все-таки это должен сам пациент делать Потому что э, если по закону мы там частенько просят А вот лечащему отправить там архив ну, мы очень редко это делаем, ну, только если на короткой ноге с тем лечим и с пациентом. А так, если делать это массово, ну это по сути разглашение от персональных данных, тайны и так далее. Канал не то есть лучше, ну, этого, этим не заниматься. Но ну, флешки основном, все равно диски. были бы удобнее, конечно. Я да. не знаю, так уж повелось. Где-то на флешку пишут за это. Просто, мне плату. кажется,
0: в какой-то момент закончится. Устройства, которые поддерживают э, воспроизведение дисков, и что mm-hmm. мы будем делать тогда? Mm-hmm. У Чего? тебя есть дома устройство, которое может воспроизвести диск? Конечно. Это я в том числе. А у тебя ешь? Ж... Нету вообще ничего. Нету ничего. У меня вот тоже нету.
1: Ну, я же рентгенолог,
0: мне же надо поработать. А, ну ты свои, собственно, ты сам эти диски. Слушай, все
1: это скоро, ну, уляжется, потому что будет единая база на блокчейне. Угу. И все, тебе просто будут давать там часть ключа, пациенту. это, это бушев... было бы гораздо удобнее. Вводи... гораздо удобнее. Ну, это скоро все да. произойдет. Ну, не знаю, год, два, три, пять. Ну, так или uh-huh. иначе, все uh-huh. будет ну, децентрализовано на, на облачных
0: хранилищах. Ага. Ну, то есть, если рентгенолог сделал какую-то ошибку, то в принципе, ничего страшного ничего нет, страшного. ты
1: берешь, неважно, есть такая услуга, как второе мнение. Ну, то есть, если ты хочешь перестраховаться, если ты там что-то сомневаешься, ты можешь за очень небольшие деньги э, устроить себе пересмотр этого исследования. Ты можешь сделать обычное МРТ, которое дешевле, ближе к дому, а отправить вот это исследование на описание какого-то профессора, который всю жизнь смотрит вот этот коленный сустав,
0: например. Но сначала придется как-то перекинуть это на компьютер. Ну, Ну, это не очень сложно. Ну, ладно.
1: Просто я к тому клоню то, что с развитием интернета, ну, можно все эти ошибки свести к минимуму. Uh-huh. Просто отправляете второе мнение, и все получаете, ну, услугу других глаз. Ну, то есть, в принципе, какие-то вот все эти ошибки, ну, это не очень страшно. Ну, вот, потому что есть уже как бы какие-то методы противодействия вот этим ошибкам. Ну, то, что вам рассказал, во-первых, лечащий, у него вопросы будут, если будут какие-то расхождения, он будет с вами так или иначе вам звонить и все это уточнять, либо вы относите на второе мнение другому профессионалу и все. Относительно отслеживает, ну, в крупных сетевых конторах, да, периодически они устраивают так называемый аудит, проверку, и, соответственно, пишут там, где где что-то накосячил. То есть там-то запятую неправильно поставил, там-то очаг неправильно интерпретировал, ну, то есть ведется какая-то работа, Не знаю, как в других городах, но в Москве, в в учреждениях, которые подконтрольны департаменту здравоохранения города Москвы, там тоже периодически делаются такие проверки, и, соответственно, если там где-то в определенной какой-то области много ошибок, при этом в женских малых тазах, прям пишут бумажку, что вот такой-то специалист, пусть приходит к нам, и будем учить его дополнительно по ну, по этой локализации. То а, есть, именно я, я понял, да. Да, да. то есть У-у-у. все-таки какая-то работа так или иначе, аудит ну, какой-то это, в, да. ведется. Вот. Периодически ну, приходят повторные там, пациенты. Их какой-то там твой начальник, грубо говоря, пересматривает. То есть, ну, что-то такое есть. Ну, и с развитием а, вообще интернета, телемедицины я круглосуточно могу консультироваться со своими коллегами. То есть я просто смотрю, кто онлайн в скайпе, пишу, им говорю, давай исследования посмотрим, давай. Или мне то же самое пишут. Но... То есть у
0: вас какие-то чаты профессиональные? Да, да, конечно. А для рентгенологов, которые, может быть, не знакомы с этим, ты сможешь закинуть какие-то варианты общения и взаимодействия mm. под видео? Mm. Mm. Ну Или можно... это давай скрытая теле... информация? Нет, давай
1: мы Telegram оставим. Да, давай оставим Там, давай а там люди напишут. что их интересует. Может, что-то подскажу. —
0: Супер, супер. Интересные случаи. Давай чуть -чуть про это. Вот давай какие-нибудь парочку самых интересных э, случаев, которые у тебя случались. Какая-то жесть или, может быть, э, просто странные Мне
1: приходится на каждой рабочей смене практически постоянно либо вспоминать, либо я постоянно вижу какую-то новую патологию. То есть десятый год я работаю, почти каждую смену что-то новое приходит, того, то, что ты вообще никогда вообще не видел. Да, то есть в 2015 году я и уезжал с Твери, я не помню, сколько, то ли 30, то ли 40 тысяч у меня протоколов было. Я несколько лет набил, и невзирая на это все равно. Вчера у меня на смене пришла бабушка с хинококовой кистой в печени. Вот я ее впервые вижу на своей практике. В Сибири они периодически приходят, где-то в центральной части России это, ну, это казуистика считается. Ну, вот там видно вот эту кисту огромную, которая там уже давно сидит, вот эти оболочки отслоившиеся и так далее, и тому подобное. А, и эта первая пациентка была, последняя пациентка была уже поздно вечером. А, Тетя сходила к Жен... женщинам. Желая, сходила к мануальщику тут и что-то ноги покрутил сломала и мало берцовую кость Блять. ну вот я тоже вот какая это открываю я вот какая же я думаю так а потом я вижу перелом
0: О, кошмар какой
1: говорит что-то опухла нога что-то как-то не ну приплыли говорю, Чем? ну на самом деле там благоприятный прогноз во-первых, ну, малоберцовая кость, она малофункциональная по сути, вот, единственное, что это может быть проявлением остеопороза, то есть, несообразной нагрузки, частенько такое, особенно у женщин и пожилых бывает, то есть, бывает, кстати, у молодых парней девушек, у них нет никакого остеопороза, просто так вот нагрузка неправильно распределилась, бывают, ну, осложненные простые такие э, компрессионные переломы позвоночника, то есть, достаточно даже, бывает, там, 10 килограмм чемодан поднять, но неправильно это сделать.
0: И сломать Не сломать.
1: Да, есть как бы нагрузочный перелом у тех же бегунов, то есть постепенно, постепенно, постепенно косточка истончается, истончается под действием ну, неправильной нагрузки, а потом бах и ломается стресс перелом у солдатов тоже, у военных на, длин, на марш, после марш бросков такая штука бывает. Вот, на самом деле, ну, это магнитно-резонансная диагностика, да и в принципе люди КТ, томография, это, ну, постоянно будешь видеть что-то новое.
0: Какие-то там варианты строений, какие-то, ну, дикие патологии. Uh-huh. А давай последний вопрос для студентов, сделаем его. Uh-huh. Чё читать, чё читать, чё смотреть? Uh-huh. Учебник английского языка. Ну серьезно, да, потому
1: что, ну, существует такой поисковик Google. Ну вот, и ты там латиницей вбиваешь интересующие тебя патологии, он тебе в картинку сразу показывает, а ты, с, ты с, на одном экране Google, а в другом исследовании. Ты их так сравнишь, переходишь по ссылке, читаешь, а, есть такой отличный сайт в Радиопеде, вот, ну, мне кажется, Библия вообще, диагност любого, а там там кратенько написано, что это такое, как с этим быть, и представлены какие-то случаи. — ну, Это англоязычное ну, тоже. — да? вот, там всем все понятно, если ты латынь хотя бы чуть-чуть знаешь. — то есть, ну, mm-hmm. это несложно. А, ну, у меня еще настольная книжка, это секционная анатомия. То есть, три тома, а Мртшная и коттешная вот этой анатомии нормальной. Вот. вот этим я постоянно пользуюсь. И какие-то книжки, тем более русскоязычные, я абсолютно не могу. Ну, зачем вот? вот там очень много написано ненужной информации, много воды. Вот. Поэтому, ну, при этом, но ну, большинство, большинство исследований рутинные. Ну, вот соответственно, ну, нужно что-то как-то быстро эту информацию тезисно получить. Ну, не обязательно углубляться в весь
0: патогенез. А еще спросят наверняка про ординатуру. Где лучше получать ординатуру? Есть ли вот прям какие-то кафедры в каких-то городах, которые ты можешь сказать, что вот, да, там круче?
1: Я так скажу. У меня самая была крутая интернатура. Та еще интернатура была по рентгену. Я уже тогда, в Твери? Да, в Твери. Я уже тогда работал в мрт эксперт в частной организации, сетевая клиника. Я уже был... То есть я, придя к, ну, в 1 сентября на учебу, я уже умел делать ну, МРТ-шные вот эти снимки. То есть я был уже оператором томографа и так далее. Вот. А я, я профессору говорю, слушайте, говорю, профессор, такая ситуация, говорю, я к вам не буду в интернатуру ходить, потому что мне ну, это не надо. Он говорит, конечно, не надо сюда ходить. Говорит, и так все лучше нас знаешь. Приходи, лучше нам про МРТ рассказывай. Потому что там уже классические такие вот, последний из магикан, классические рентгенологи. А, соответственно, я в, в, пока шла интернатура, была внутренняя учеба по МРТ от, от компании, в которой я работал. Соответственно, нужно идти на ту кафедру, которая... Которая разрешит вам ходить на нормальную учебу. Не, на на самом деле э, э, смотрите по обстоятельствам. Самое главное, мне кажется, это практика. Я не знаю, зачем я 7 лет учился на рентгенолога. Мне кажется, там 3-4 курса достаточно, и потом пару лет, чтобы ты с наставником в разных этих самых поработал, и все. Так что э, относительно неплохая учеба в... Ну, скажем так, частное, это в в сетевых компаниях. Относительно какой-то кафедры я в России сказать не могу, потому что практически с ними не взаимодействовал. Есть телеграм-каналы, есть инстаграмы, ютубы и так далее. Многих крутых диагностов. Смотрите, впитывайте, что они там выкладывают и, соответственно, многие из них делают очень крутые курсы по обучению. Я считаю, что это, ну, вот самая такая вот самая самая мякотка.
0: Ты курсы не планируешь делать? Нет. Зачем?
1: Деньги. Да нет, тяжело, это ж надо работать много. Я не люблю работать. Я Лентяй.
0: Ладно. Я надеюсь, мы с тобой встретимся в следующий раз да, какая на, денег под... на подкасте. И э... вылечи ногу. Вылечи ногу, и мы поговорим с тобой про альпинизм. Обязательно. Спасибо большое, Вадик. Тебе Мне тоже спасибо. И интересно. <смех> Посмеялись. Да, ребят, ставьте лайки, подписывайтесь на... Кстати, Инстаграм твой будем оставлять? Ну,
1: пускай, но это редко захожу.
0: Ну, ну, подписывайтесь да. на инстаграм Вадима. Вот. Или не подписывай. Либо подписывайтесь на инстаграм Ира Галеева, он там появляется да, периодически. периодически. Да. Да. Вот. Спасибо за внимание. Спасибо, да. До новых встреч. С вами был доктор Сычев. Пока. Пока.